0: De repin, bien fait pour vous. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Ravie de vous retrouver. On passe à présent au bon conseil des bienfaitrices de repin. Bonjour Nathalie Le Breton. Bonjour, bonjour. Alors, dans quelques instants, on va parler de livres évidemment avec vous, mais de livres qui vont vraiment faire rêver nos petits, je crois.
1: Oui, parce que je vous ai examiné toutes les deux. Oui. Je me sais. Amis auditeurs, auditrices, nous avons ici Super Mel
2: et Super Joule. Ah Oui, oh elle joli, se super transforme, Joule. on va parler des super-héros. Ah, génial Mais moi, je savais que vous étiez une super-héroïne, mmh. Mélanie, mais... Euh, voilà. ouais, Il ne faut pas ça. le dire. Chut, ah. ça, elle a des super-pouvoirs Bon, on revient vers vous dans cinq minutes, Nathalie Le Breton. Euh, D'ailleurs, petite question, vous avez déjà testé les, les végétaux, vous Oh oui Ah, vous prenez lesquels Avec plaisir. Plutôt amande ou avoine ah, Ça oui, va On va, très va on va voir <rire> ce qu'en pense Amélie Escourou. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors, épaule, amande, avoine, riz, on trouve désormais de nombreuses références végétales à côté du lait traditionnel dans les rayons de supermarchés. Et vous, vous voulez nous guider justement pour bien choisir la boisson qui nous correspond.
3: Oui, parce qu'il y a quelques années, il n'y avait finalement bah, qu'un seul lait, mm -hmm. le lait de vache, pour mm -hmm. tout faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, bah, le rayon de boissons végétales s'agrandit de jour en jour. Il y a ceux que vous avez cités et il y a aussi des boissons qui combinent jusqu'à trois végétaux comme par exemple riz, amande, noisette. Ah. Chacun a en réalité ses particularités
0: propres, et c'est vrai que si on ne les connaît pas, bah on peut se sentir un peu perdu. Mais je vous avoue que c'est tellement vaste ce rayon, maintenant que je, du coup, coup j'ose même pas y mettre le nez. <rire> vous nous conseillez de commencer par où alors
3: Ah bien, le plus simple d'utilisation, c'est le lait de soja. Alors j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous avez certainement entendu parler de la loi de 2013, qui ne permet plus d'appeler lait que le lait de vache. C'est vrai. En réalité, cela s'adresse à ceux qui commercialisent des laits végétaux. Nous, bah, on peut dire ce qu'on veut et mmh. c'est plus pratique. Alors, Je vous parlais du lait de soja, qui est le plus simple d'utilisation, puisque c'est celui qui ressemble le plus au lait de vache. Mmh. Son secret Il a le même taux de protéines, voire un peu plus, et ça lui donne bah, des propriétés culinaires similaires. Il est parfait, par exemple, pour réussir une ganache bien lisse, bien brillante, pour faire monter un cake ou avoir une béchamel. Très crémeuse. Mais le goût, parfois, euh... voilà. Ouais. Effectivement, l'inconvénient du lait de soja, vous l'avez donc ouais. vraiment expérimenté, c'est son amertume. Ouais. Et c'est vrai que nos palais ici en Occident sont pas trop habitués à ça. Et ça s'explique aussi parce que le lait de soja, il est naturellement huit fois moins sucré que du lait de vache, mmh, pour même écrémé. Voilà, et en fait, il a quasiment aucun sucre.
0: Mmh, c'est génial. Alors ça... que je l'aime au yaourt. Vous voyez ce que je veux dire Les voilà, yaourts voilà. au lait de soja, Exactement. mais
2: yaourt chocolat soja par exemple. <rire> ça j'aime bien. Mais et le puis, lait non. Puis, il paraît que c'est pas terrible d'ailleurs quand on choisit par exemple vanille soja parce qu'il y a beaucoup de sucre dedans. Oui. Ah, et ben,
3: en fait, justement, on dit souvent ça, mais en réalité, quand on regarde de plus près, même le lait de soja à la vanille il reste un petit peu moins sucré ah, même. Même. que le lait de vache. C'est assez contre-intuitif parce qu'on sent pas le sucre dans le lait de vache, mais en réalité, il y a un sucre naturel présent.
0: Alors c'est la, ouais, c'est la grande mode des lattés, ces boissons chaudes et mousseuses hein, qui mmh. font la porte belle au lait, euh, quelle boisson végétale fonctionne bien avec ce type de produit
3: Alors on, on conseille souvent le lait d'avoine pour les boissons chaudes en général parce qu'il est doux, il est onctueux et il se marie bien avec le thé et le café. Et alors si vous êtes amateur de mousse crémeuse dans mmh. votre latté comme moi par exemple, on trouve aujourd'hui facilement des versions qui s'appellent barista. Et c'est impressionnant comme ça mousse avec juste un petit foie électrique. Ah ouais. Et si vous en trouvez pas, alors vraiment pas de panique parce que le lait de soja ou le lait de pois, mmh. pois chiche ou pois jaune qu'on trouve maintenant, eh bien, il mousse aussi super bien et euh, il tourne pas non plus avec le café.
2: Et les boissons, bien. à l'épautre, à la coco, au riz à la châtaigne, comment on, comment on les utilise celles-ci
3: Bah ben là, on entre vraiment dans le champ des boissons de plaisir parce qu'elles sont moins polyvalentes. Par exemple, dans les céréales, prenez vraiment celle qui vous fait envie. Tout en gardant à l'esprit que si vos céréales sont déjà très sucrées, type céréales pour enfants, mmh. il vaut mieux choisir un lait qui contient pas ou très peu de sucre ajouté. Et dans tous les cas, les laits végétaux qui sont enrichis en calcium sont vraiment intéressants pour optimiser nos apports. Bon, moi, ouais. mon
0: préféré, c'est le lait d'amande. Ah c'est bien pour aussi, le coup,
3: je l'adore. Vous en pensez quoi, vous ah bah, Effectivement, c'est vraiment le plus connu et c'est vrai qu'il est super bon. Et d'ailleurs, pour bien avoir le goût de l'amande, essayez de le choisir avec un bon pourcentage, hein, au moins 5-6%. Mmh. Et en plus, c'est plus intéressant nutritionnellement. Moi, par exemple, je l'adore dans un smoothie avec de la poire et de la vanille. Oh, c'est bon bon saison. Hein. Voilà, même pas besoin de rajouter de sucre et c'est ouais. délicieux. Le lait de coco, lui aussi, il fait des super smoothies avec les fruits rouges ou les exotiques, mmh. comme bah, l'ananas ou la mangue. Mmh. Et pour les autres boissons végétales, l'alliance chocolat fondu et la de noisette est terrible oh, pour est un bon
0: chocolat ça, chaud. c'est la liquide.
3: Oh. <rire> ça. Et ça fonctionne aussi super bien avec du lait de châtaigne. Voilà, bah maintenant vous savez tout. Privilégiez bah, le lait de soja en cuisine, le lait d'avoine pour les latés, et puis pour le reste varier les plaisirs, hein, les possibilités du
0: végétal sont illimitées. Mmh, ça m'a donné faim tout ça. Merci, <rire> Merci Amélie pour ce tour d'Horizon des les Végétaux, ça nous a donné des envies d'aller tester d'autres choses, pourquoi pas. Allez, à la présence, c'est à votre tour Nathalie Le Breton, fille ou garçon. Nos enfants ont une attirance de fou pour les super-héros. D'Héraclès à Spiderman, de Fantomètre à Wonder Woman, classique ou moderne. Leur super-pouvoir les fascine et les livres y contribuent largement. Hein. Mais oui, parce que derrière ces histoires,
1: ça parle de nous, ça parle des archétypes de caractère. Ça parle de rivalité, de problèmes dans la fratrie, euh, de meurtres euh, dans la famille, etc. Donc effectivement, les héros, les, les demi-dieux, ça correspond à tout ça. Et effectivement, les livres regorgent sur les sujets pour le plus grand bonheur de nos petits. J'ai eu envie d'aller sur « Des ailleurs euh, » pour vous proposer, parce qu'il y a tellement de collections. D'abord, l'encyclopédie des héros, icônes et autres oh, demi-dieux. Voilà. <rire> C'est sorti chez Gallimard. Et ça, ça va être chouette pour pour entretenir avec eux les mythes, parce que très souvent on finit par oublier. Et euh, Un, un quelqu'un comme Harry Potter, super héros quand même <rire> <m 'étonne>. ah. <rire> Voilà un super réel Mais oui, parce que derrière Harry Potter, quel est son super pouvoir Un de ses super pouvoirs, c'est d'avoir fait lire des millions d'enfants, de les avoir mis à l'anglais, de leur faire faire euh, <rire> euh, des sports absolument hallucinants. Et donc vous allez rentrer dans ces histoires et vous pouvoir enrichir, parce que derrière Harry Potter, en fait, il y a les mythes euh, médiévaux, il y a tout ce qui est celte, l'hypogriffe, sou souvenez-vous de, de ces mots-là, et donc ça permet d'aller euh, culturellement
2: vers des ailleurs, de les faire rêver et d'enrichir leur culture. Et puis ces super-héros, Nathalie, c'est aussi une façon de dépasser leur vulnérabilité, voire leur impuissance d'enfant qui sont encore à la merci des plus grands, des plus forts, oh. des plus méchants. On voit beaucoup d'ailleurs de collections comme les pyjamasques, c'est ça Les pyjamasques Mais
0: moi je les ai ah tous bah, à oui. la maison Vous les avez les pyjamasques ah bah, oui, évidemment. Ou, attendez,
2: ou autre mini-justicier. Mais ah oui, aussi, je hein. les ai aussi oh, vous avez, hein oui. eh ouais,
1: Super tomate, voilà. super <rire> boutonneux Je connais tout ça <rire> Voilà, on connaît ça. Et alors moi là, j'ai choisi une autre série, ça s'appelle les trop super. Alors, effectivement, Ouh. les enfants vont vers ces personnages parce qu'il y a un moment donné, normalement, c'est nous les parents, les super-héros. Mmh. Sauf qu'à un moment donné, quand, quand on commence à leur dire non, qu'on met les limites et tout ça, on n'est plus du non, tout leur super-héros. <rire> Donc, ils vont, effectivement, se réfugier vers ces personnages. Comment joindre l'utile à l'agréable C'est que proposent les trop super toute une collection et eux ils sont spécialistes de tout ce qui est défense environnementale oh. et nature donc c'est une petite bande d'enfants qui sont un peu comme vous, un super tigre et euh, une super tortue et mm -hmm. donc ils doivent résoudre un problème en général lié à la fonte des glaces au pôle nord ou alors aux rivières qui se tarissent et ils inventent un stratagème évidemment fou, qui ne tient pas la route dans la réalité mais au moins ils y croient et sans doute les enfants vont-ils s'engager derrière ce genre de série.
0: Mais c'est peut-être grâce au Trop Super
1: que a pu surgir Greta Thunberg. <rire> <rire> Mais oui, alors vous en avez une dans, dans les parages, non ah oui. Une petite comme ça ouais. <rire> Et oui, ça sert à ça. Et en même temps, alors, il y a un temps pour tout, il y a un âge pour tout, euh, et il faut se méfier. Qu'il ne bascule pas dans le côté un peu mytho. Ah ouais, non, mais t'es complètement mytho, vous savez. Il y a toujours des gamins qui s'en inventent et qui rentrent dans une surenchère. Mmh. Excellent bouquin qui s'appelle J'aime pas les super-héros. C'est sorti chez Talent Haut. Et alors, c'est l'histoire. C'est pour les un peu plus grands. Hein. Un petit peu ouais. plus grands, effectivement. Et bah oui, parce qu'ils sont sortis de ces histoires-là. Mmh. Alors, bon, on est d'accord, hein, Serge le mytho, ça a toujours la cote <rire> auprès des adultes. Mais <rire> au niveau des enfants, ça peut leur jouer euh, des tours. Et c'est, euh, Intéressant ce qui est amené par cette histoire-là, parce que ce fameux Ethan, alors lui c'est le rationnel. Lui euh, c'est les maths, ou rien. Euh, c'est Einstein, ou rien. Et quand il y a son copain Jordan qui arrive dans la cour d'école qui d'un seul coup nous explique qu'il va aller dans l'Australie euh, d'Amérique un truc de fou mais oui l'Australie d'Amérique parce que son, oui, parce que son <rire> père a une mission interstellaire oui. et alors d'un seul coup il se rend intéressant on part dans une cascade d'événements mais oui mais les autres enfants sont fascinés qu'est-ce qu'il va aller faire alors est-ce qu'il irait sur Mars par exemple parce que les martiens sont malades, est-ce qu'il va inventer une nouvelle planète parce que les animaux n'ont plus la place sur Terre alors il fait monter les enchères à tel point que je voudrais, allez tu... je vais te donner mon calot si tu veux bien, non ma barba papa, allez dis-moi, dis-moi ton super-héros, et à un moment donné cette Étane qui a l'épée bien sur terre on détour d'une conversation, il entend que la maman de Jordan emmène son fils sur le parc d'Armorique, en Bretagne parc <rire> naturel formidable d'Amérique. Voilà, extrêmement basique et euh, évidemment ça retombe, ça retombe, donc il peut y avoir un contre-effet à se prendre pour un super-héros et à ne cesser d'invoquer les super-héros même si nous on le sait au quotidien on a la chance d'en avoir pas mal dans ce studio. Merci <rire> beaucoup
0: Nathalie pour ces recommandations dont on retrouve les références sur Europe 1.fr plus en détail dans vos box de livres pour enfants noticés au autant. Voilà, merci d'avoir été à l'écoute de Bienfaits pour vous sur Europe 1 ce matin. On sera de retour demain à 11h. Julia, on va parler de quoi demain
2: Alors pour beaucoup, elle est indispensable à une relation amoureuse ou même amicale mais pourtant, il n'est pas toujours facile de la respecter. De quoi s'agit-il L'honnêteté non. non, de la fidélité. Ah, bon. ah, on n'était pas loin. Ça nous fait pour être fidèles Pourquoi certains en sont incapables Est-elle vraiment une preuve d'amour, cette fidélité Nous répondrons à ces questions et bien d'autres encore.
0: Pour l'instant, place à l'info sur Europe 1, car on retrouve Romain Desarbres pour Europe Midi. Bonjour Romain, quel est le programme Bonjour
1: Mélanie, bonjour à tous dans Europe Midi. Dès le début d'Europe Midi, on va parler de cette euh, annonce tombée euh, il y a quelques instants, c'est officiel l'Allemagne va envoyer des chars lourds en Ukraine, est-ce qu'on est à un tournant du conflit Toutes les informations avec la rédaction d'Europe 1, avec Johan Tritz, on sera également avec le général Clermont. Vous pouvez d'ores et déjà appeler le standard d'Europe Midi, le 39-21, si vous avez des questions à poser au général Clermont. Voilà
0: l'une des principales informations qu'on va développer dans Europe Midi. À tout de suite. Merci beaucoup Romain, à tout de suite.